0: Cosmopolitans Luistermagazine. Elke maand drie verhalen uit het magazine om naar nou te luisteren. Hoe is het om hoogsensitief te zijn? Prikkels komen hard binnen, ervaringen zijn intens en emoties van anderen kunnen je helemaal leegzuigen. En vaak heb je even tijd nodig voor je dit weer verwerkt hebt. Hooggevoeligheid kan lastig zijn, maar zitten ook een hoop positieve kanten aan. Aniek Vogel, 26, merkte als kind al veel emoties van anderen op. Wanneer iemand op school buikpijn had of verdrietig was, voelde ze dat aan. Als ik met iemand praatte, nam ik dat gevoel over, zegt ze. Er waren wel meer vreemde dingen. Ik kon bijvoorbeeld heel goed horen. Van een klein piepgeluidje dat mijn ouders niet konden horen, kon ik al wakker liggen. Aniek is hoogsensitief. Wat betekent dat ze meer informatie en in prikkels opmerkt dan anderen en daar intens op reageert. Ik vond het vervelend dat ik al die emoties zomaar overnam en kon het niet goed loslaten. In mijn puberteit sloot ik me daarom maar zoveel mogelijk af voor alle prikkels. Op mijn negentiende bedacht ik een manier om ze toch toe te laten, maar dan alleen bij mensen bij wie ik dat wilde. Als ik andermans gevoel overnam, zei ik tegen mezelf, dat is niet van mij, maar van een ander. Dat hielp. Anders geprogrammeerd. Hoogsensitiviteit, ook wel hooggevoeligheid genoemd, is geen erkende aandoening. Je vindt hem niet in de DSM-5, het handboek van psychiatrische aandoeningen. Niet zo gek, want het gaat om een aangeboren eigenschap. Eén waar best veel mensen mee te maken hebben. Naar schatting is 20% van alle mensen een HSP, hoogsensitief persoon. Dat zijn 3,4 miljoen Nederlanders. Veel mensen denken dat hoogsensitiviteit gevoeligheid voor prikkels betekent. En dat het overlapt met autisme. Zegt dokter Anders Esther Bergsma... Sociaal-wetenschappelijk onderzoeker en expert op het gebied van hoogsensitiviteit en auteur van het hoogsensitieve brein. Maar het is veel meer dan dat. Hun brein werkt bijvoorbeeld anders, dat is wetenschappelijk aangetoond. De hersenen van HSP zijn bij taken sterker geactiveerd. Ze verwerken prikkels en informatie diepgaand en zijn meer gericht op verbindingen leggen. Doordat hun brein zo geprogrammeerd is, krijgen hoogsensitieve mensen eerder last van stress en hebben ze meer rust nodig dan anderen. Online zijn talloze tests te vinden waaruit je kunt opmaken of je misschien een HSP bent. Bergsma noemt een aantal kenmerken die daarop kunnen wijzen. Last hebben van geuren, geluiden en andere prikkels die anderen niet eens opmerken. Subtiele details waarnemen, alles graag goed willen doen, zelfkritisch zijn en veel rekening houden met de wens van anderen. Hoogsensitieve mensen reageren soms emotioneler, omdat ze zoveel verbanden leggen en emoties sterker worden opgeroepen en ze denken vaak als tien stappen vooruit. Ze zien direct welke risico's een nieuw plan met zich meebrengt... maar ook welke kansen er zijn. Rust of spanning zoeken. Veel mensen komen erachter dat ze hoogsensitief zijn... als ze over- of onderprikkeld zijn en op zoek gaan naar de oorzaak... zegt HSP-coach Saskia Klaassen van Anahata Personal Coaching. Hoogsensitieve mensen verplaatsen zich makkelijk in anderen... Maar dat betekent ook dat ze veel scenario's in hun hoofd maken en lang nadenken over dingen. Als ze te weinig tijd nemen om hun brein de informatie te laten verwerken en te herstellen van de vermoeidheid die dat oplevert, raken ze compleet overprikkeld. Wanneer ze op zoek gaan naar een oorzaak van hun klachten, komen ze vaak uit op lijstjes met HSP-kenmerken die online staan. Ook Charmaine van Denderen, 21, ontdekte dat ze hoogsensitief is toen ze op zoek ging naar informatie. Ik kon me ineens heel down of boos voelen zonder dat ik daar een aanleiding voor was, zegt ze. Ook voelde ik vaak aan wat er stond te gebeuren. Dat vrienden ruzie zouden krijgen bijvoorbeeld. Dat kon ik niet plaatsen. Ik wist wel dat ik na een drukke dag ontzettend fijn vond om in mijn eentje te zijn en op te laden. En mijn moeder had wel eens gezegd dat ik hooggevoelig was. Maar ik ontdekte pas wat het precies was toen ik me ging inlezen. Zo ontdekte ik dat de emoties die ik overnam niet van mij zijn. Ik leer momenteel hoe ik er afstand van kan nemen als ik dat wil. 70% van de hoogsensitieve mensen valt net als Hermene onder de rustzoekende HSP, zegt Klaassen. Deze groep heeft de neiging om lang te observeren voordat ze in actie komen en om zich bij stress terug te trekken. De overige 30% bestaat uit de spanningzoekende HSP, de High Sensation Seekers. Die hebben alle kenmerken van hoogsensitiviteit, maar willen ook verandering en vernieuwing, legt Klaassen uit. Ze zijn snel verveeld en houden niet van sleur. Een deel houdt van fysieke kicks en avontuur, bijvoorbeeld in de vorm van reizen. Ze willen geen risico's, maar een intens gevoel ervaren. Positief zelfbeeld. Als je gedurende de dag constant prikkels binnenkrijgt... en steeds te weinig tijd hebt om niet te kunnen verwerken... dan kan het heel uitputtend en stressvol zijn. Gelukkig zijn er genoeg manieren om met hoogsensitiviteit leren omgaan. Als ik overprikkeld ben, ga ik even een rondje lopen op een rustige plek zegt Annie bijvoorbeeld. En de dag na een drukke verjaardag met veel indrukken houd ik altijd vrij. Zolang ik af en toe tot mezelf kan komen, kan ik er prima mee omgaan. Ook Charmaine, die in haar werk jong volwassenen met hoog sensitiviteit helpt, luistert goed naar zichzelf. Ik neem rust als ik dat nodig heb. Als ik moe ben, ga ik niet nog allerlei dingen doen. En ik spreek niet van durend af met verschillende mensen. Dat kostte veel energie. Ik heb echt een paar dagen nodig om daarvan bij te komen... Femke de Grijs vond ook een eigen manier om met haar hoogsensitiviteit om te gaan. Daarmee helpt ze nu als toegepast psycholoog andere vrouwen. Ik had altijd al voorgevoelens over toekomstige gebeurtenissen en zag kleuren om mensen heen. Een derde van de hoogsensitieve mensen heeft een heldere vermogen. Ik sloop me daarvoor af, maar tijdens mijn studie raakte ik daardoor uitgeput. Ik moest echt iets met mijn hoogsensitiviteit doen en het in mijn voordeel laten gebruiken. Jarenlang heb ik daar van alles voor geprobeerd. Maar met ratio lost ik niets op en in de reguliere gezondheidszorg liep ik vast. Er is geen wonderpil of trucje om ermee te leren omgaan. Dat kost tijd en aandacht. Professionals hielpen me daarbij. Zelf begeleid ik vrouwen vanuit een holistische aanpak. Met het uitgangspunt dat je lichaam, emoties en gedachten met elkaar verbonden zijn. Die slaat vaak goed aan bij hoogsensitieve personen omdat ze openstaan voor allerlei prikkels, zowel lichamelijk als emotioneel en mentaal. Leren omgaan met je hoogsensitiviteit begint bij het begrijpen wat het inhoudt... en hoe het bij jou uitpakt, zegt Persma. Waar ben je gevoelig voor? Wat gebeurt er allemaal in je hoofd? Dit kun je zelf doen, maar een expert kan soms beter uitleggen hoe dat zit. Vervolgens is het belangrijk een positief zelfbeeld op te bouwen. Veel hoogsensitieve mensen hebben het idee dat ze vreemd zijn... of dat er iets mis met ze is... Vooral als ze van ouders of vrienden altijd commentaar hebben gehad op hun gevoeligheid. Zelfcompassie ontwikkelen is dan ook een belangrijke stap. Verder is het belangrijk meer te leren leven vanuit je eigen waarde en je niet te laten leiden of aan te passen aan anderen. Daar zijn verschillende goede methodes voor. En tot slot kan het handig zijn echt ander gedrag aan te leren, waarbij je beter voor jezelf kunt opkomen. Niks mis mee. Als je goed met je hoogsensitiviteit kunt omgaan en lekker in je vel zit, hoeft het helemaal geen vervelende eigenschap te zijn, zegt Klaassen. Sterker nog, er zit een hoop positieve kanten aan HSP zijn. Deze mensen zijn vaak empathisch, zien het grote plaatje, kunnen goed associatief denken en zijn creatief. Dat is handig in sociale relaties en in allerlei beroepen. Onder de juiste omstandigheden kan hoogsensitiviteit tot betere prestaties leiden, voelt Bergsma aan. Als HSB kun je de sfeer in het team goed houden. Heb je oog voor de belangen van de groep, kom je met creatieve oplossingen en doordat je subtiele details waarneemt, kunnen fouten worden voorkomen. En last but not least, hoogsensitieve mensen kunnen goed genieten, zegt Klaassen. Dat komt doordat ze oog voor detail hebben en alles zo intens ervaren, van goede gesprekken tot kunst en muziek meer van Cosmo luisteren, check ook onze podcast. In onze podcast Weet ik veel gaan Cosmopolitan's Josephine en Esther... ...op zoek naar antwoorden op al jouw Weet ik veel vragen.